0: תוהריים טובים לכולם, דף של היום הוא גיטין דף ה', ואנחנו יצאנו אתמול בדף ד' עמוד ב', כמה שורות מסוף העמוד, אנחנו ממשיכים את הדיון שאנחנו פיתחנו איתה את המסכת, שזה בעצם המחלוקת בין רבא ורבה סביב השאלה למה השליח שמביא במדינת הים צריך להגיד בפניי נכתב ובפני נחתם. עכשיו, אתמול ראינו בסוף הדף אמירה מאוד משמעותית, שעל אף שהנשמע שיש מחלוקת כותבית בין רבא ורב, ודהיינו שכל אחד חולק על השני, בסוף הגמרא אמרה שרבא מסכים עם רבא, אז הוא חושש גם לזה שצריך עדים, מקו... אה, אה, ש- שכל עוד אין עדים מצויים לקיימו, אז, אז בגלל זה צריך להגיד, ובפני נחתם, ובפני נחתם, אלא שהוא מוסיף עוד חשש, שזה החשש של, ה... של, ה... של... של... של זה שבבניית הים לא בקיאים נשמע. אז עוד אה, תנסה כאן בהמשך, בהמשך הסוגיה אה, עוד לפתח אה, את הדיון. אז זה כבר אומר ככה, צנן כתוב במשנה במסכת אה, עזרא בדף ט עמוד א', אה, שם כתוב, ומביא גט ממדינת הים, אז לכאורה מדינו לא מה צריך עדים, אז מה הכוונה? אז אומרת שכל עוד אתה, אתה, השליח לא יכול להגיד בפני נכתב, בפני נכתב, הוא מביא עכשיו גט מנת הים, אז אי אפשר לסמוך על הגט הזה, עד שאנחנו לא נעשה מה שנקרא קיום שטרות, ונקיים את השטר דרך הח, החתימות של העדים. מה זה אומר? זה אומר להביא אנשים שיכולים לזהות את, את, את החתימה, או העדים עצמם, או אנשים אחרים, ועד שלא נעשה את זה, אז לא נוכל לסמוך על הגט הזה. ואבינם בא, ועל זה מה אנחנו שאלנו, מה אינו יכול לומר, ואיזה מקרה מדובר. שה... שהשליח לא יכול להגיד פניה נכתה ומפניה נכתה, לכאורה המציאות מאוד מוזרה. אז איזה מקרה מדופן? זה כבר אומר ככה, אי למה מה אמרנו שם? אי למה חירש, אה, אולי תצטרך להגיד שמדובר על חירש. אבל חירש, יגידו, האם בכלל החירש מסוגל הלכתית להביא את הגט? ואת נאנרי כתוב במשנה, עוד בהמשך המסכה, בדף כ"ג ע"א, שם כתובה כל כשירים להביא את הגט, חוץ מחירש הדבקתה. אז ברור שהחירש לא יכול להביא את הגט בכלל, אז מי זה הבן אדם הזה שלא יכול להגיד בפני נכדה בפני נכדה? אז על זה אמרנו, ואמר רבי יוסף, רחם במה עסקין, במה מדובר, במקרה מאוד 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 ייחודי, שמה? כגון שנתנו לה כשהוא פיקח, קודם כל הוא הביא להתגדה כשהוא היה ולא הספיק לומר בפני נכדה בפני נכדה עד שנתחרש, והוא לא הספיק להגיד את המשפט אחרי שהוא נתן להתגד, עד שהוא נהיה חירש. עכשיו, על מי זה קשה? אז נגמר אומר ככה, לרוב הניחא, לרבה קשה, לרבה זה נוח. למה? כי רבה חושש עדיין שאין עדים מצויים לקיימן, ולכן, מה? ולכן אי אפשר לסמוך על הגט הזה עם השליח, לא יכול להגיד לפני הלכת אי אפשר לסמוך על עד שאנחנו לא נקיים את השטר. אבל... אבל <אז> אם כן נעשה את זה, אז מה רב יגיד? בסדר, הכל בסדר גמור, אנחנו בעצם אה, 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 כיסינו את, עשינו את העבודה, כיסינו את כל החששות והכל בסדר גמור. אבל לרבה קשה, אבל לרבה זה עדיין אמור להיות קשה. למה? כי לרבה הבעיה היא לא רק זה שצריך לזהות את, ה, את החתימות של העדים, אלא שמה יכול להיות? שבכלל לא כתבו את הקטע הזה לשמה של האישה, כי במדינת הים הם לא בקיאים לשמה ואין לנו שליח שיכול להעיד על כך. אז, אז, אז לרע בקשה, לרע בזה קשה, למה אפשר לסמוך פתאום על, על, על קיום השטר? אז הגמרא אומרת, הוכה במאי עסקינון, לאח אשר עכשיו פתאום אנחנו מוצאים תירוץ חדש בשיטתו של רבא שמע, שכאן במשנה, אין לכם נאמר, באמת לפי שיטתו של רבא המשנה הייתה מאוד קשה, אלא שמע, אנחנו מדברים על מציאות שבמניית היום הם כבר למדו שצריך לכתוב את הגט לשמה של האישה, אז בעצם אומר שמע, שרבא מודה שיש מציאות בבבל או בחוץ לארץ במניית הים, ששם הם כבר כן בקיאים לשמה, ואם אנחנו יכולים להגיד שהמשנה בדף מדברת בהקשר הזה, שהם כבר בקיאים לשמוע, הם כבר למדו שצריך לכתוב את התרגיל לשמה של האישה, אז הכל בסדר גמור. אז הוא אומר, רגע, אבל אי אחי, אי אחי, אי אחי, אי רגע. אבל לכאורה, משמע מזה, ש... לכאורה ממש ממה שאמרנו עכשיו, שלאחר שלמדו, אנחנו נסמוך על זה שהם למדו רק במקרה של האחראי שלא יכול להגיד וננכתם וננכתם, ושם אנחנו הולכים לסמוך על קיום השטרות. אבל גמר אומרת, יחי יחון דמי, גם בן אדם שיכול להגיד וננכתם וננכתם, גם כן, למה שלא נסמוך על זה שכבר למדו במדינת הים שצריך לכתוב את הקדוש של האישה? מה הבעיה? לכאורה ממש ממה שהוא יכול, אז עדיין צריך להגיד את זה? לגמרי עומד גזירה שם יחזור את הבל קיקולו. אז הגזירה היא שאולי בבבל, אולי במנת הים יחזור את הבל קיקולו, הם כבר לא ידעו, ולכן אנחנו צריכים עדיין שהשליח, אם הוא יכול, להגיד שפנותיו לנחתם. הוא רגע, אין הוא יכול לנעמי, רגע, אז בואו נשאל הפוך, אז אם אתה עדיין חושש ששם יחזור את הבל קיקולו, אז בוא נחשוש, גם במקרה שהוא לא יכול להגיד את זה, ולמה אנחנו מכשירים את הגטע על ידי קיום השטרות? הגמר אומר, לא, פיקח שננחרש, זה מירטו דלא שכיחה, זה מקרה לא כזה מצוי. כמובן, זה מקרה מאוד מאוד לא מצוי, ולכן מה, מירטו דלא שכיחה, מירטו דלא שכיחה לא כזה רבנון. אז זה כבר עובד, דבר כזה מצוי, את חכמים לא גוזרים. אז מה יצאנו? יצאנו בעצם שאנחנו במקום שמה. במקרה הרגיע שהשליש יכול להגיד את זה, למרות שכבר בבבל למדו להגין, למדו לכתוב את הגדל לשמה של הישע, עדיין צריך להגיד למה כי אנחנו חוששים שהם יחזור את הדבר כגולו. איי, במקרה של הפיקח שנתחרש, למה שאנחנו יכולים לסמוך? למה שנוכל לסמוך על הקימה שטרו בלי שהוא יגיד פניה לכתב פניה כי שמה אנחנו יכולים להגיד שבמקרה שזה לא כזה שכיח, אז אנחנו לא צריכים לגזור. אומרת, רגע, והאישה זה לא שכיחה, רגע, מקרה של אישה שמביאה את הקט של עצמה, שזה ברור שזה לא מקרה מצוי, ותנאי, בכל זאת במשנה בדף קו קיום עמוד א', האישה עצמה מביאה גיטר, ובלבד שצריך ללום בפניה לכתב פניה <laughs> אז, אז רגע, לגבי אישה, שזה לא שכיח, בואו נגיד ששם, אם כבר למדו במדינת הים ש, ש, שכותבים את הגדל לשמה של האישה, למה שהיא תצטרך להגיד זה? הרי לפני רגע אמרנו שלא גוזרים במקרה שזה לא שכיח. ולכן היינו צריכים להגיד שגם שם היא לא תצטרך להגיד לפניי את ההליך תל מה אומרת? לא, שלא תחלוק בשליחון, אנחנו לא רוצים לעשות כל מיני... כל מיני הבדלים וחילוק עם במקרה של הפיקח שנית בסדר, הוא לא יכול להגיד את זה. אבל האישה שיכולה להגיד את זה, אז בואו נגיד ש... נצריך אותה להגיד את זה, למרות שזה לא כזה שכריח, כדי לא לחלק יותר מדי בין המקרים. אז בואו נאמר רגע, יהיה לך רגע, תגיד אותו דבר גם כן לגבי הבעל. הלא מתני, למה כתוב בבית ההוא עצמו שהביא גיטו, אין צריך לומר לפני נכתם ולנכתם. הבעל עצמו הוא צריך להגיד את זה, למה הוא לא צריך להגיד את זה? אז הוא אומר, אה, לא, זה מאוד פשוט, למה? כי טיים המאי, סליחה, טיים המאי אמרו רבנן צריך לומר בנייך תם למה חכמים בכלל אמרו? שצריך להגיד השליח, פנה נכתב פנה נכתב, דיור מאט יבער מערו פסיל. כי יכול להיות שהבעל יבוא ויפצור את הגט. ולכן השליח צריך להגיד את זה, כדי שאנחנו äh, לא נחשוש לסיטואציה שבו הבעל יערער על הגט. אבל מה אומרת, אשתא מינקא את נוקיט לי הבעל מביא, הוא בעצמו את כיתו, להביא לאישה, וערעור ריקה מערער אתה רוצה להגיד שעכשיו חושש שהוא יערער בכלל את זה שהוא לא עם, 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 עם מסקנה שמה, שאפילו במציאות שבמדינת הים הם למדו שצריך לכתוב את הגט לשמה של האישה עדיין אנחנו נגיד שהשליח צריך להגיד בפני נכתב ובפני נכתב שנתח... לא צריך לא כזה מצוי ולכן לא צריך לחז... לחזור ולגזור שם יחזור הדבר לקיר כולו ואנחנו הולכים לסמוך על כך שאנחנו כרגע במציאות שבמדינת הים הם יודעים לכתוב את הגט לשמה של האישה אוקיי, okay, משחק בא ואומר, אתה שמע דיבואי מיני, ש... מיני שמוע מרב מי הונא. אז בואו נ... בוא ננסה אה, להביא עוד ראייה מזה ששמוע שאל את רב הונא את השאלה הבאה. שניים שהביאו גט ממדינת הים, שני אנשים הביאו גט ממדינת הים, צריכים שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נכתב? או אם צריכים, האם הם צריכים להגיד גם הם בפנינו נכתב ובפנינו נכתב? הרי זה שני אנשים. מי לא מהמנה? הרי העדים האלו יכולים אפילו להגיד שאנחנו ראינו את הגירושים ממש. עכשיו, יש להם סוג של מיגו, ולכן ברגע שהם נאמנים אפילו להגיד שהם ראו את הגירושים ממש, אז מכל שכן ש- 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 שהם נאמנים להביא את הגבל, לכן הם לא צריכים להגיד, לפנינו יחתיו, אכת, לפנינו יחתם, והכל בסדר גמור. עכשיו, למי זה קשה? אז הוא אומר, לרוב חשוב, זה, זה, זה נוח לרוב, אבל יש לנו שני עדים, הכל בסדר גמור, הם יכולים הכל נוח, אבל לרבה, קשה, לרבה שחושש, גם כי הם בקיאים לשמה, לשמה, צריך להגיד שיש פה קושייה. כי זה מאוד יפה שאתה בעצם מוודא שהשטר ש... ש... הוא בסדר גמור, וכ... וכתבו את השטר, ו... ו... וחתמו על השטר, כדת וכדימה, הכל בסדר גמור, אתה עדיין לא ביררת עד הסוף שכתבו את הלשמה של האישה, אתה עדיין לכאורה צריך לחשוש שבמנת הים הם לא בקיאים לא... לא לשמה. אז גמר אומר לא. הרחבי מה יעסקינון לאחר שלמדו? גם שם צריך להגיד שמדובר בגלל לאחר שלמדו בבבל במת הים שצריך לכתוב את הגט לשמה של הישן. גמר אומרת רגע יחי, אם אתה רוצה להגיד ככה אז חד נמי, אז אפילו בן אדם אחד שמביא את הגט שלא יצטרך להגיד לפני נחתם ולפני נחתם, אם הם כבר למדו שהם כבר בקימי נשמה אז לרובה מה הבעיה? אז גמר אומרת לא, שמה גזירה שמה יחזור יצטרכו להגיד את זה. למה? כי, כי, כי אם אתה חושב שזה מי יחזור את הוועדה ככולם, אז לכאורה צריך להגיד ש, ש, שגם שם הם יצטרכו להגיד בפנינו נחתם, בפנינו נחתם, כי, כי, כי יש חשש שאולי הם כבר, הם כבר לא בקים לשמה. אז הגמרא אומרת לו בית שרי, דמייטו גיטו, שני אנשים שמביאים גט, מילטו דולא שכיחה, זה דבר שהוא לא כזה שכיח, ומילטו דולא שכיחה, לא גט זה עובר רבנאם, זה דבר שהוא לא שכיח, אחת החכמים לא גטו בו, ולכן הכל בסדר גמור, לא צריכים להגיד את זה. זה כמו המהלך שגם כן ראינו לבעל הגמרא אומרת, רגע, והאיש הדולא שכיחה, רגע, מקשר לאישה, זה מקרה לא כזה מצוי, שהאישה תביא את הגט של עצמה, וכל זאת כתוב במשנה, שהם כותבים את הקדישמה של האישה, אז הגמרא אומרת שלא תחלוק בשליחותה, אנחנו לא רוצים לעשות כל מיני חילוקים בשליחותה, ולכן אצל האישה אנחנו עדיין מצליחים אותה להגיב, ופניי נכתב ופניי נכתב. אה, אומרת, רגע, יואחי, בעל נעמי, רגע, תגידו אותו דבר גם כן לגבי הבעל. שהוא גם כן יצטרך להגיד את זה, כדי שלא נחלוק יותר מדי בשליחויות. הלא מתאנו למה כתוב בברייתא, הוא עצמו שהביא גיטו, אינו לו צריך לומר לפניי נכתב ונכתב. למה שאנחנו נגיד בברייתא שהוא לא צריך להגיד את זה? אז הגמר אומר, זה מאוד פשוט, למה? תהי מאי אמרו רבונו צריך לומר לפניי נכתב ונכתב. למה חכמים בכלל אמרו שצריך להגיד לפניי ופני נחתם דיום מהדיברלם ארופה שלו כי יכול להיות שהבעל יבוא ויערע ויפסול את הגט אבל האשתא שהוא בעצמו מביא את הגט מן קדנוקי לבייד הוא מביא את הבידיים שלו וערעורי כמארער עלי ואתה רוצה להגיד שעכשיו אתה חושב שהוא יערער על ברור שלא ולכן שם לא צריך לחשוש והכל בסדר יפה מהלך מאוד מאוד דומה ומקביל למה שעשינו בדקות הדף. משחק מה תשמע בוא נצא להביא ראייה מהתוספתא כתוב המביא גד מנת הים, הוא נתן עולה, ולא אמר לו בפני נכתב ובפני נכתב. אז השליח מביא גד מנת הים, מביא את אל האישה, לא אמר בפני נכתב ובפני נכתב. אז מה הברייתא מציעה? אם נתקיים בחותמיו, קשה. אם אפשר לקיים את השטר בחותמיו של העדים, אז הכל קשה, ואם לאו פסול. הווי, לא הוצלחו לומר בפני נכתב, ובפני נכתב נהק מעליה, אלא להקל עליה. אז הגמרא אומרת, לכאורה מה משמע מהתוספתא, התוספתא עצמה אומרת שמה? שמשמע מהדין שאנחנו אומרים שהשליח צריך להגיד לפני נכתב, לפני נכתב, רק, רק להקל לה ולא להחמיר. למה זה יוצא ככה? כי זה יוצא לפי השיטה הזאת, שאתה צריך להגיד את זה רק כדי להקל ולהגיד שאתה לא צריך להביא עוד עד כדי לקיים את השטר. אבל אם אתה מקיים את השטר אתה בעצמך, אתה לא צריך להגיד את זה והכל בסדר גמור. אוקיי, okay, למה איך זה רלוונטי לרבא ורבא? אז גמר אומר, לרבא ניחא, לרבא קאצ'ה, שוב, זה נוח לרבא, למה? כי הוא חושב רק לזה שאין עדים מצויים לקיימו. והכל עוד קיימת את השטר, הכל בסדר גמור, ולרבא קאצ'ה, למה? כי לרבא יש עוד חשש ש- שהם לא בקים לשמה. אז גמר אומר, גם כאן צריך להגיד מה, במה הסכימו לאחר שלמדו? צריך להגיד שמדובר במקרה לאחר שלמדו, ולכן לאחר שלמדו, בלי שיאמר השליח בפני נחתם ופני נחתם. רגע, אבל הרי לפני כמה שורות מה אמרנו? שלמרות שזה לאחר שלמדו, יש עדיין כל מיני מקרים שבהם אנחנו כן צריכים את השליח להגיד נחתם למה? כי יכול להיות שאנחנו חוששים לכאילו מה יחזור הדבר הזה אז למה כאן אנחנו לא חוששים לכאורה משמע שכאן, במקרה הפשוט, לא צריך להגיד בפני נחתם ופני נחתם, אם קיימת את השליח והכל בסדר גמור. אז היא אומרת, לא, כשניסית, כאן מדובר התחתנה, אז למרות שבדרך כלל אני חושב שלשם היה לעשות דבר ככולו, כאן אני לא אחשוש על זה וכאן הכל יהיה בסדר גמור ואנחנו נקים את הסתר והכל יהיה קשה. הגמרא אומרת משום דניסטי אז הגמרא אומרת אבל הניסוח אז בתוספתא לא מתאימה. למה מה כתוב בתוספתא? כתוב בתוספתא במפורש שאתה משתמש בכלל הזה. שהשליח צריך להגיד מפני נכתם ופני נכתם, רק כדי להקל עליה. מה הכוונה? שכמו שאמרנו, שאם השליח אומר מפני נכתם ופני נכתם, אז לא צריך להביא עוד עדים כדי לקיים את השטח, אבל אם קיימת את השטח, הכל בסדר גמור. וזאת הסיבה שאנחנו מקילים כאן, למה? כי, כי אנחנו אומרים מפני נכתם ופני נכתם, רק להקל. אבל הגמרא אומרת, אם אתה צודק, אז היית צריך להגיד בגלל זה אנחנו מוכנים להכה, אבל לא בגלל שבכללי בפנאי לכתם ובפנאי לכתם זה כלי לכולה. אז <much> כמו עומד, עדיין זה קשה על רבא. עומד, אחי כמה, מה ניסינו להגיד, ואברייתא? וחיתאימה להחמיא עליה ולהפקוד, כבר אומרת, מה הברייתא ניסתה להגיד, אולי הברייתא ניסתה להגיד ככה, אולי תתחשוב, שלמרות שהיא התחתנה, אנחנו צריכים להחמיא עליה ולהוציא אותה מבעלה, על זה הברייתא אומרת, הווה לא, הוא צריך הוא לא אומר, לפני נחתם, לפני נחתם, להחמיא עליה, להקל עליה. אנחנו לא משתמשים בכלי הזה של פני נחתם, אלא להקל עליה ולא להחמיא עליה, אבל כל זה רק במקרה אז הגמרא אומרת, <עת> תיימה, מה אנחנו, למה אנחנו אומרים את <עת> זה? דילמה, אתי בעלו מאירופס אולי, אז כי, למה אנחנו אומרים שצריך להגיד לפני נתניהם, לפני נתניהם? כי אולי הבעל יבוא ויערער ויפסול את הגט. אבל האשטג, הגמרא אומרת, <עת> בעל, לא כמערא, הבעל לא הגיע לערער. אנא, נקום ונערער, לא, אז אנחנו נעשה בעצמנו את הערעור, ברור שלא. למה האישה הזאת כבר התחתנה? אולי אתה תרצה להגיד שבכל זאת צריך לפצוע את הגט בגלל שהשליח לא מפנה לכתב ולא נחתם, הברייתא לפי הגמרא אומרת לא, במקרה כזה אתה לא צריך להגיד את זה, למה? כי הבעל, מה הסיבה שאנחנו בדרך כלל מצריכים את זה? אנחנו צריכים את זה כדי שהבעל לא יערער, אבל כאן הבעל לא מערער, אז מה, אנחנו, אחרי שהיא כבר התחתנה, אנחנו נעשה את המאמץ בעצמנו לערער על הגט? ברור שלא, ולכן ברגע שקיימת את הסתר הכל בסדר גמור. אוקיי, אז כל זה הגמרא אומרת שהמחוגת בין רבא ורבא אחרי כל סוגיה זו בפוקד את רבי יהוחנן ורבי יהושע בן לוי. שהמחוגת בין רבא ורבא זה בדיוק מקביל למחוגת בין רבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן. חד אמר לפי שאין בקין נשמע וחד אמר לפי שאין עדים וקצוין לכמה בדיוק כמו שראינו בשמם של רבא ורבא, כאן אנחנו מוצאים שזה מחוגת גם כרבי יהוחנן ורבי סליחה, את הרבי שמעון בר אבא, הייתי גיטו לקם את הרבי שם בנביא, אז בר שמעון בר אבא הביא גט סליחה לפני רבי יהושע בן לוי, והוא אמר ליה, צריך נא למי מפנן נחתם ופנן נחתם ולא? אז הוא בא ואמר, שאל את רבי יהושע, האם אני צריך להגיד לפנן ולפנן נחתם? אז הוא אמר ליה, לא צריך, אז רבי יהושע בן לוי אמר לו, אתה לא צריך. לא, אמרו אלה בדורות הראשונים, הרי הם אמרו, צריך להגיד לפנן ולפנן נחתם רק בדורות הראשונים, שהם הקים נשמה, אבל בדורות האחרונים, דבקים נשמה, לא. אז זה ברור מאוד משיטתו של רבי יהושע בן לוי, שהוא ההוא שסובר שזה בגלל נשים את זה קצת מאחור בראש ונזכיר את זה בעוד כמה שעורות. וכרגע, כבר עומד תסתיים, כן באמת משמע ככה, ויוחנן אומר אין עדים מצויים לכאן. הוא אומר את זה רגע, כל זה, המהלך שעשינו עכשיו ותסבר, האם זה באמת מהלך נכון? והרבה, אית לידי רבה, הרי אמרנו שרבה יש לו את החשש של רבה, אז איך יכול להיות? זה מאוד יפה שרבי יושב בן לוי אמר... שלא צריך להגיד לפני נכתב לפני נכתב בדורות הללו, שכבר בקים נשמע בחוץ לארץ, אבל רגע, אמרנו שרבא חושש לרבא. אז אם רבא חושש גם כן לרבא, אז לכאורה, אפילו אם אתה לא חושש לבקים נשמע, אתה עדיין צריך לחשוש שאין עדים מצויים לקיימא. ועוד הגמרא אומרת, אמרנו שמא יחזור את דבר ככולו, וגם כן אמרנו פעם אחר פעם בעמוד א', שאנחנו חוששים גם כן שמא יחזור את דבר ככולו, פתאום אנחנו מוצאים איזשהו סיפור שרבי יישוב בן מוכן להקל אז הגמרא אומרת, אלה מה צריך להגיד? אלא רבי שמעון באבא, אם נשארכי נאהב בעלי. אז צריך להגיד שרבי שמעון באבא הגיע עם עוד בן אדם. של רבי שמעון. וזה שלא הזכירו אותו, אז זה משום כבודו של רבי שמעון. עכשיו, אם הוא הגיע עם עוד בן אדם, אז אנחנו כבר אמרנו כמה פעמים שמה, שאם שני עדים מגיעים יחד... עם הגט, אז זה גם כן מכסה את החשש של רבא, אז כבר לא צריך לחשוש לזה ל- 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 שאין ש- 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 עדים יוצאים לכמה, כי יש לך שני עדים ממש עכשיו שמקיימים את כשרות ה- השטר, וגם כן כבר לא צריך לחשוש לשמה יחזור כי- את הים, לא שכיח, ולכן שמה לא, לא חוששים לשמה יחזור במציאות שהם כבר למדו במדינת הים, שצריך ש- 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 לכתוב את הגט לשמה של האישה, אז הכל בסדר גמור. אוקיי, okay, יפה. אז כל זה סוגר את הסוגיה uh, של למה אנחנו חוששים ולמה אנחנו אומרים שה... שהשליח צריך להגיד בפני הלכתב ובפני הלכתם. עכשיו, וגמרנו שוב את השאלה הבאה. איתמר, אנחנו יודעים, השליח מגיע ממדינת הים, הוא צריך להביא את הגט לאישה. מהדין הפשוט בפשוט äh, במשנה, הוא צריך להגיד בפני הלכתב ובפני הלכתם. עכשיו השאלה היא ככה, בפ... בפני כמה נותנו לו, כמה אנשים צריכים להיות שם נוכחים ברגע שהשליח מביא את הגט לאישה? בזה גם כן נחלקו האמוראים, רבי יוחנן ורבי חנין, אחד אמר בפני שניים, אחד אמר בפני שלושה, אז אחד אמר שצריך להיות בפני שניים, אחד אמר שצריך להיות בפני שלושה. התגמר אומר תסתיים את רבי יוחנן, הוא דאמר בפני שניים. אז לכאורה מה השמעות יוחנן, הוא ההוא, שאמר שהשליח ואומר לה, זיל, הב לה. באפי תרי, והוא אומר לשליח, תביא את הגט לאישה בפני שניים. אז לכאורה, מה השמא מזה שמה שהוא מצריך רק שני אנשים? רק לסיים את הסיפור, רבי יוחנן בא ואומר לו, זילהב לי באפי תרי, ואם עלו בפניי תרפניי נכתב, תסטיים, ובאמת מה השמא מזה שככה סובר רבי יוחנן צריך להביא את זה אל האישה בפני שניים. אוקיי, אז הגמרא אומרת מה בעצם נקודת המחלוג בין אנחנו בעצם, בין המורים, אז בעצם הגענו למסקנה שמה? שרבי יוחנן חושב שצריך להביא את הגט בפני שניים, ורבי חנין חושב בפני שלושה. אז הגמרא אומר ככה, למה בהוקם לפניכם נגיד לכל מה נקודת המחלוק ביניהם זה בנקודה הבאה, דמאן דא אמר בפני שניים, רבי יוחנן שאומר בפני שניים, כסר ולפי שאין בקין לשמה. ולכן מה? אתה צריך להביא לה את זה בפני שניים. למה? כי כל מה שאתה צריך זה שני אנשים שיעידו על שהוא אמר בפני נכתם, בפני נכתם, ולכן אפשר להניח אוקיי, okay. ומאן דה עומר בפני שלושה, ורבי חנינא שיגיד בפני שלושה, כסובה מאוסובה, לפי שאין עדים מצוין לקיימה, ולכן אתה צריך בית הדין, שבאמת יעידו על כך, שהגט כשר. אם יש לך רק שני עדים, אתה יכול להעיד על שאולי השטר נכתב כדת וכדין, אבל אתה, אתה צריך בית הדין, אם החשש שלך זה קיום השטר ממש, אתה צריך בית הדין כדי לעשות את זה. לכן, רוצה להגיד שהמחוקת במיוחד רבי חנינא אבל אם זה הגיוני בואו נזכיר את מה שבואו נזכור מה שאמרנו למעלה בדף למעלה אמרנו שרבי יהושע בן לוי הוא ההוא שאומר שאין בקין לשמה ומי היה בפלוגתא שלו? רבי יוחנן זה יוצא שדווקא רבי יוחנן אומר לפי שאין ידים מתויים לקיימו אבל כאן אנחנו רוצים להגיד ששיטתו של רבי יוחנן שצריך להביא לה את זה בפני שניים זה בגלל שהוא צופה שאין בקין לשמה הרי זה יוצא שרבי יוחנן סוטר את עצמו אז גמור אומרת ותסבירה יהושע רבי יוחנן, לכאורה משהו מזה, אתה יכול לדייק, שרבי יוחנן הוא ההוא שאמר, כפי שאין עדים מציון לקיימו. ואו חייך גמר רבי יוחנן לפני שניים, אז איך רבי יוחנן אומר בפני שניים. אז הגמרא אומרת אלה, אצלנו, ועוד קושיא, ועוד, הגמרא אומרת הרבה, ועוד קושיא, הרי אנחנו אמרנו לפני כמה שורות, שרבה מסכים עם רבה. אז יוצא שמה, שאפילו אם אתה חושב שהסיבה היא, לפי שאין בקין לשמה, ולכן לכאורה היית צריך רק שני עדים, עדיין אתה צריך עד שליש ושאין בקים לשמה, למרות שזה סותר את מה שאמרנו למעלה, עדיין, לכאורה, הוא גם כן צריך לחשוש לשיטתו של רבא שאין עדים מצויים לקיימו, ולכן בכל מקרה, הוא היה צריך, אלא צריך שלושה אנשים. הדגמר אומרת, אלא, מה צריך להגיד? אלא דכולי עלמא ואינאן עדים מצויים לקיימו. לא בטח, כולם מסכימים שצריך עדים המצויים לקיימו. איי, אז איך יכול להיות שרבי יוחנן צריך רק שני עדים? הדגמר אומרת, ואוכל בשליח נעשה עד, ועד נעשה עדיין כאן מפגיע מחוגית ביניהם, זה טוב, כולם לכאורה מתכילים ששליח יכול להיות העד, אבל השאלה היא האם העד הזה יכול גם כן באותו הזמן להפוך להיות דיין? עכשיו, אם אתה תגיד את זה, אז אתה תצריך עוד, רק עוד שני אנשים, ואז יש לך שלושה אנשים סך ולכן יש לך בית הדין. אם אתה לא אומר את זה, אז אתה תצריך עוד שלושה אנשים. אז הגמרא אומר כך, ורחבי שליח נעשה עד ועד נעשה עדיים, כמובן גימנדא אמר בפני שניים, אז רבי יוחנן שאומר בפני שניים, כסטבר שליח נעשה עד ועד נעשה עדיים, ולכן זה מספיק, עוד שני אנשים, סך הכל יש לך שלושה, בסדר גמור. ומנדא אמר בפני שלושה, וכנרא שסופר בפני שלוש 에, 에, ש, ש, שהוא מצטרף לשני אנשים שם, לכן אתה מצריך עוד שלושה אנשים. אז מה אומרת, רגע, ואוקאים אלא בדירבנן דא עיד נעשה דיין, רגע, גם זה לא מסתדר, למה? כי בדברים שהם רק מדרבנן, הרי יש לנו כלל שתמיד אנחנו נגיד שעיד נעשה אז למה אנחנו יכולים פתאום להגיד שיש שיטה של רבי חנינה שיגיד שעיד לא נעשה עדיין, הרי מדובר ככה במקשר למדירה בנן. אז כמו אמרת אללה, מה צריך להגיד? אללה, הרבה חכם לברית צריך להגיד שהמחלוקת ביניהם זה בנקודה הבאה. אז מה החשש פה? כולם באמת מסכימים שעיד נעשה עדיין. אז למה להגיד שבכל זאת אתה מצליח עוד שלושה אנשים? אז מה רבי חנינה יגיד? וכ אם היא, אם היא תראה בכללי שמביאים רק עוד שני אנשים. היא תחשוב שצריך רק שני אנשים, והיא לא מבינה שבדרך כלל צריך רק עוד שני אנשים. למה? כי בדרך כלל השליח הוא גבר, והוא להצטרף לבית הדין של עוד שני אנשים הנמצאים שם. ולכן היא תחשוב שצריך, היא לא תבין את זה, והיא תחשוב שצריך עוד שני אנשים, וזה יהיה פסול. עכשיו, לכן, מה צריך לעשות? לכן תמיד צריך להצריך שלושה אנשים, כדי שיהיה תמיד בית הדין, אפילו במקרה שהאישה מביאה. זה בדיוק מה זה מרצה, ואידך מה רבי יוחנן יגיד, אישה מידי ידי ולא סמכה על הרבי יוחנן יגיד שהאישה יודעת את ההלכות ולכן היא לא תסמוך על שני אנשים, היא תבין שתביא, במקרה שלה שהיא מביאה את הגט שצריך להביא עוד בן אדם שלישי, אבל כמובן אם השליח גבר, אז לכל בסדר גמור, אפשר להביא רק עוד שני אנשים והוא מצטרף יחד איתם. כמו אמרת תניקה ותת רבי יוחנן, לכאורה יש ברייתא שתומך בשיטתו של רבי יוחנן שכתוב בברייתא הוא נתן אז מה כתוב בביתה? יוציא, זה הבלד ממזר דיבר במהר. אז צריך, האישה צריכה להתגרש, הגט לא כשר, והבלד ממזר דיבר במהר. אבל חכמים אומרים, אין הבלד ממזר. אז מה צריך לעשות? כיצד יעשה היא תעלנה ממנה? צריך לקחת את הגט ממנה, ויחזור ויתננה לה בפני שתיים, ויאמר בפני נכתב בפני נכתב. הוא צריך לחזור ולהביא לה את הגט בפני אנחנו בעצם הבאנו שיטתו של רבי מאיר, שמשמע מזה שמה, שאם השליח לא אמר בפני נכתב בפני נכתב, אז מה אנחנו אומרים? האישה צריכה להתגרש והבלד ממסר. אז גמר אומרת, ורבי מאיר, משום דלא עמר, פניה נכתה, פניה נכתהם יוציא והוולד ממזר, האם באמת רבי מאיר יגיד את זה? אז גמר אומרת, כן, רבי מאיר באמת כל המשנה ממטבע שטבו חכמים בגיטין, יוציא והוולד ממזר. אז גמר אומרת, כן, באמת צריך להגיד, שרבי מאיר הולך לשיטתו, שמה? שמה הוא אומר, כל בן אדם ששונה... או משנה את מטבע שטבעו שטב, חכמים בגיטין, הניסוח שחכמים אמרו שצריך להגיד תמיד בגיטין, בן אדם שמשנה את הדבר הזה, אז הגט פסול ולכן האישה שהתרצה כמו ליצלן, אז היא צריכה להתגרש והבל"ד מהניסויים השניים, הוא נחשב כממזר. הגמרא אומרת, על הדרך הזה, הגמרא מספר את סיפור, בר הדיה באי לעטויה גיטו, אז בר הדיה רצה להביא גט במדינת הים. עטל קמד רבי הוא מגיע לרבי אחי, דהבה ממונה הגיטי, שהוא היה הממונה והוא היה ראש הגיטין באזור. אז אמר לה, צריך עטל עמונה כל אות ואות. אז הוא בא ואומר לו, אז רבי אחי אומר להם, אתה צריך לעבור כל אות ואות של הגט, כדי לא לשנות שום דבר. כנראה לחשוש לשיטתו של רבי מאיר. עטל קמד רבי אז אבל הוא הגיע אחרי זה, בר הדי מגיע אחרי שהוא היה אצל רבי אחי, אז הוא הולך לרבי עמי, רבי אסי, עמי לי, לא יצאו אחד, אז באו ואמרו לו, לא, לא, דווקא אתה לא צריך. אתה לא צריך להגיד, לא אתה לא צריך לעבור קולות ועוד, הכל בסדר גמור. אה, וכי תהי מעביד לחומה, אולי אתה תחשוב שאני צריך דווקא אה, אה, לעשות את זה לחומה. למה שאני לא אחשוש לשיטתו של רבי מאיר, בוא נעבור כל עוד ועוד, נמצא את המוציא לה את הגיטין הראשון. אם אתה תעשה את זה, ואתה תעבור כל עוד ועוד, אתה בעצם מוציא לה כל שאר הגיטים, כי כל שאר הגיטים בעולם, ב- ב- בעבר, לא בהכרח עברו על כל אם אתה עכשיו תעבור על כל עוד ועוד, אז כל אחד יגיד, רגע, אז הוא עשה את זה עכשיו, לא עשו את זה בעבר, אם אתה מוציא לה את כל הגיטים של העבר. אז לכאורה, מה מזה שבמקרה כזה, אה, אה, הוא בא ואומר לו, לא דווקא רבי אמר רבי אסי באים ואומרים לו, לא דווקא אתה לא צריך לבוא, וזה דווקא יותר טוב לא לבוא, למרות שזה אולי אצל חומש, אולי היית חושב שצריך לעשות, כאן לא צריך לעשות את זה, כי אז אתה תוציא לז על הגיטין הראשונים. יפה, אנחנו נעצור כאן, נמשיך לרמזות השם עם המשך הסוגיות. שקויח.